0: Hallo und herzlich willkommen zum Familien-auf-Weltreise-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur Folge 3. Heute spreche ich mit Lara Horlacher von fit for family Wie ein Hörbuch auf dem Weg zum Zahnarzt das Leben komplett auf den Kopf stellen kann, das erfährst du heute. Lara erzählt uns, wie sie sich den Traum von finanzieller Unabhängigkeit erfüllt haben und wie sie das Thema mit der Schulpflicht handhaben. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig vom Reisen? Du glaubst, permanentes Reisen mit Kindern ist unmöglich? Wie bezahle ich das und was ist eigentlich mit der Schule? All das erfährst du im Familien auf Weltreise Podcast gratis von erfahrenen reisenden Familien und denen, die es angehen. Lerne von erprobten Familien und höre spannende Geschichten. Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Ja, Lara, ich habe dich kurz schon vorgestellt, unseren Zuhörern. Vielleicht magst du in eigenen Worten dich und deine Familie nochmal beschreiben, was ihr macht. Ja,
1: also ich bin Lara und ähm, ich bin verheiratet mit dem Olli. Seit fast zehn Jahren sind wir mittlerweile zusammen und wir haben drei kleine Kinder. Der Julio wird bald sechs, Ähm, Susanna ist dreieinhalb und Katharina wird bald ein Jahr. Und wir sind jetzt seit äh, Sommer 2015 unterwegs ohne festen Wohnsitz. Wir haben unser Haus verkauft, unsere Autos, den Großteil von unserem Besitz und haben uns dann relativ spontan entschieden mit dem Wohnmobil loszufahren. Ähm, und haben dann aber im Winter, da war ich ja dann auch schon ziemlich schwanger, mit unserem dritten Kind äh, entschieden, dass wir gerne in die Wärme möchten und haben uns dann spontan als Backpacker nach Thailand aufgemacht.
0: <lacht> Spannend.
1: Ja, und das hat ganz viel in uns gemacht, so dieser Thailand-Aufenthalt. Da hatten wir das erste Mal das Gefühl, dass wir ankommen, weil davor war das schon alles, das ging so die Polter. Der Olli hat ähm, Ende 2014 seinen Job gekündigt, den sicheren Und äh, (lacht) ja, wir hatten dann die Idee, ein Online-Unternehmen zu gründen. Und das alles kam eigentlich daher, weil wir so eine große Krise hatten als Paar. Also wir wollten uns uns nicht trennen, aber es schien irgendwie keinen anderen Ausweg zu geben. Und dann haben wir überlegt, was wir jetzt machen können, um unsere Familie zu retten. Und haben dann so ganz simpel in alten Fotoalben geblättert, (lacht) um zu gucken, was uns mal verbunden hat. Und das ähm, erschien uns dann auf jeden Fall als sehr, sehr großes, gutes Ziel, ähm, daran festzuhalten und es zu retten. Und ja, dann haben wir gemerkt, dass wir vieles loslassen müssen, um voranzukommen und um wieder zueinander zu finden. Und das hat auch geklappt. Also
0: ihr lebt im Prinzip schon dieses sogenannte digitale Nomadenleben, dass ihr von unterwegs euer Geld verdient mit Kindern. Dieses spannende Thema, mit einer Familie zu reisen, ist also möglich. Und äh, du hast es kurz schon angesprochen, es gab halt nicht immer dieses Leben, sondern es gab auch ein Leben davor, ja. das war, wie du gerade beschrieben hast, der Olli hat viel gearbeitet, was magst du sagen, was er gemacht hat und mhm. wie so ein Alltag bei euch aussah?
1: Ja, also der Olli ist Techniker im Hochbau und hat in einer Betonmischanlage gearbeitet und hat da die Disposition gemacht und äh, ja, er hat 260 Stunden im Monat gearbeitet, auch samstags, ja. <lacht> also eigentlich fast jeden Samstag, ähm, im Sommer drei Samstage die Woche und äh, ja, wir hatten dann eigentlich immer nur den Sonntag für uns als Familie und an dem Tag haben wir uns nur gestritten. Das war irgendwie so alle Konflikte, die sich über die Woche aufgestaut haben, die haben wir dann sonntags ausgetragen. Und somit war die Woche eigentlich total im Eimer. Also es ging einfach nicht so weiter. Ich habe zwei kleine Kinder gehabt. Wir haben sie ja auch nicht in der Betreuungseinrichtung. Ähm, und ich war dann einfach auch sehr viel alleine. Ich finde, es ist in Deutschland auch immer so schade, weil jeder hat so sein Haus, seinen Garten und da stehen die Spielsachen drin ja. und es ist so wenig Community, also wenig gegenseitiger Austausch und Unterstützung und ja, das hat dann echt ganz schön an mir gezehrt, obwohl ich mich natürlich auch bewusst dafür entschieden habe damals, ja, ich habe gesagt, ich gehe jetzt nicht arbeiten, ich bleibe bei den Kindern und der Olli auf der anderen Seite war immer bei der Arbeit und kam nach Hause und ich war trotzdem mit ihm unzufrieden. Also für uns beide war es eine sehr unbefriedigende Situation.
0: Und du hast gerade beschrieben auch, dass dann eure Beziehung sogar kurz vor dem Bruch stand. Ja. Und dann äh, gab es so einen Moment, du sagtest eben dieses Fotoalbum, wo ihr gesagt habt, wir müssen was ändern, so geht es nicht weiter, auch für die Kinder oder für für euch oder... Wie kann man sich das vorstellen? Gab es so, nachts wird man wach und sagt, das ist es jetzt, äh, Olli, wir müssen was in unserem Leben ändern?
1: Ja, es also ist total spannend, weil da sind mehrere Sachen auf einmal passiert äh, zu der Zeit. Ähm, es war schon vor allem bei mir so, dass ich ganz oft den Gedanken hatte, wie würde mein Leben ohne den Olli aussehen? Also es war wirklich schon sehr konkret und ich habe da viel drüber nachgedacht. Und der Olli hat im Nachhinein gesagt, ihm ging es nicht ganz so, aber er hat schon auch gemerkt, dass er keine Verbindung mehr zu mir hat. Und dann kamen uns irgendwie so ein paar Sachen zu Pass. Zum einen unsere Ernährungsumstellung. Ich habe mich da schon ein halbes Jahr vorher ein bisschen umgestellt in vegane Richtung und der Olli war davon gar nicht begeistert. Und ich habe ihm dann ein Hörbuch ähm, gekauft und das hat er sich tatsächlich angehört auf dem Weg zum Zahnarzt. Und ab dem Moment, da war der Olli sehr radikal, hat er ähm, nur noch vegan gegessen und hat dann sogar den Sprung in die Rohkost gewagt. Und ich glaube, dass dieser Umschwung ganz viel Energie bei ihm freigesetzt hat. Weil das hört man ja oft, wenn der Körper nicht mehr mit dem Verdauen von viel ungesunder, industrieller, zuckerhaltiger Nahrung beschäftigt ist, dann ist mehr Energie frei für den Kopf. Und das war bei uns beiden so extrem, dass wir so einen Motivationsschub hatten. Also der hat uns auf jeden Fall geholfen.
0: Also das Hörspiel auf dem Weg zum Zahnarzt äh, als ja, Game Changer ja, im, im Leben. Mhm. Und ähm, <lacht> was ist dann passiert? Also ähm, das war ja dann nur das, die Einstellung, was zu ändern. Klar, die Ernährung hast du erwähnt, aber von dazu, dass ihr jetzt tatsächlich reist und ein Online-Business habt, ist ja eine Menge passiert.
1: Genau, also das kam tatsächlich auch durch die Ernährung, weil meine Freundin, die hat sich zur gleichen Zeit auch umgestellt und hat im Internet so ein bisschen recherchiert und kam zufällig auf die Rohkostfamilie und hat mir dann mal einen Link geschickt zu einem Video. Heute heißen sie die Sundance-Family und das habe ich mir angeschaut und danach habe ich mir ganz viele Videos angeschaut. <lacht> und dann war zufällig eine Stunde mit dem Auto von uns entfernt ein Rohkost-Potluck dass auch Carl Sandens kommen wollte. Und es hat echt in Strömen geregnet. Es war überhaupt kein toller Tag, aber wir haben gesagt: Okay, kann ja nichts passieren, wir gehen da jetzt einfach hin. Und das war dann wirklich der definitive Wendepunkt.
0: Da seid also, ihr auch dann richtig ins Handeln reingekommen. Also genau. da seid ihr wirklich losgefahren und hab was getan. Wir sind Stadt.
1: losgefahren, haben was getan und vor allem ja. haben wir den k getroffen und wir haben echt, wir waren drei Stunden auf dem Treffen und wir haben uns beide nicht getraut, ihn anzusprechen <lacht> und fünf Minuten, bevor, also er hat, ist schon aufgestanden und wollte schon gehen, <lacht> haben wir uns noch zu ihm hingestellt und haben mit ihm gesprochen und das war wirklich so augenöffnend und ab dem Moment, also Olli hat glaube ich schon einen Tag später gesagt, er möchte seinen Job kündigen und davon war ich Völlig entsetzt. Also ich fand es ja toll, dass er jetzt was bewegen möchte, aber dass er seinen Job gleich kündigen will. Also da war ich echt nicht begeistert. Aber ja, wir sind in die Business-Schule vom K. eingetreten und haben dann auch ähm, einen Online-Kongress vorbereitet. Und die Zeit, die dann gefolgt ist, die war auch ganz schlimm, muss ich sagen.
0: <lacht> also es war nicht dann ähm, einfach quasi, sondern Nein. das war nochmal wieder eine Belastung, glaube ich, für die Beziehung.
1: Absolut. Also es war echt eine Bewährungsprobe, weil natürlich der Olli war dann auf einmal ganz viel da. Ich glaube, er hat noch acht Wochen arbeiten müssen, dann hat er noch Resturlaub genommen und dann hat er Zeit für uns gehabt. Aber er erkannte sich eben auch gar nicht aus als Familienpapa, 24 Stunden am Tag. Also das war wirklich eine Challenge, dann mit ihm zusammen Eltern zu sein. Also ich habe mich dann auch ganz oft bedrängt gefühlt oder falsch verstanden, weil ich hatte ja meinen Rhythmus mit den Kindern, das hat auch alles funktioniert. Und dann kam auf einmal Olli. (lacht) hat alles durcheinander gebracht. Und dann kam auch noch dazu, dass er so eine deschooling phase hatte. Kennst du das? Das ist, wenn zum Beispiel Kinder, die immer in der Schule waren und dann gehen sie aus der Schule raus, dass sie erstmal gar nichts machen können und nicht wissen, was sie damit anfangen sollen mit der Zeit, die sie haben, weil ihnen immer jemand vorgegeben hat, was man machen muss. Kann ich mir
0: sehr gut vorstellen,
1: Genau. Und der Olli ist dann echt, der hatte so eine Latenzphase, in der irgendwie gar nichts ging und das hat natürlich überhaupt nicht reingepasst, weil wir diesen Kongress vorbereiten wollten.
0: Sag mal ganz kurz, wie hieß der Kongress, dass wir den auch mal verlinken können hinterher?
1: Ja, Veganer Fitness Kongress.
0: Okay und das war dann so ein Projekt, wo ihr Tag und Nacht dran gearbeitet habt?
1: Ja, das kann man echt so sagen. Also das war ein halbes Jahr Vorbereitung, Dezember 2014 und im Juni 2015 hat er stattgefunden. Und im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr genau, wie wir das geschafft haben. Wir haben auf jeden Fall immer Schichten gemacht. Entweder hatte der Olli die Kinder oder ich. Wir hatten da auch keine gemeinsame Familienzeit. Ja. Aber wir hatten eben diesen großen Traum, dass ab dem Moment, wo wir den Kongress gemacht haben, wir den Start in unser Online-Unternehmen geschafft haben und dass wir dann auch Familienzeit haben können. Und wir haben uns echt so ausgepowert, dass ich, ich konnte, glaube ich, acht Wochen keinen Laptop auch nur aufklappen nach Uff. diesem Kongress. Es war echt Ende. Also, <lacht> ich war dann ja, ja auch war alle quasi, ja. total mehr als alle. Ich war ja dann auch in der Frühschwangerschaft mit Katharina und wir hatten in der gleichen Zeit das Haus noch verkauft. Ganz abgesehen von, den ganzen emotionalen, von diesem emotionalen Stress mit Verwandten und Familie, Freunden. Du
0: leitest das schon ein, wie dieser Veränderungsprozess, der bei euch innerhalb von einem halben Jahr in etwa stattgefunden hat. Hat der überall Anklang gefunden, also haben deine Eltern gesagt, super Lara, wir unterstützen euch total oder haben sich Freunde abgewendet von euch, wie schreibt man, wie sah das aus?
1: Also auf jeden Fall, haben sich viele von uns abgewendet und wir haben eigentlich gar keine Unterstützung bekommen, was aber auch, ich denke, das kann man niemandem vorwerfen, wir haben was gemacht, was sonst keiner macht. das war auch schwer nachzuvollziehen. Der Olli hatte einen sicheren Job, wir hatten das Haus gerade gekauft, frisch renoviert. <lacht> Eigentlich alles in trockenen Tüchern und dann schmeißen wir alles hin. Das ist bestimmt auch schwer nachzuvollziehen. Aber für mich war es in der Zeit, wo ich eh dann auch sensibel war, natürlich, weil wir ja viele Sicherheiten, die es so in der Gesellschaft gibt, losgelassen haben. Und ich hatte natürlich Existenzängste, ganz starke sogar. Mehr als der Olli, der war da viel vertrauensvoller als ich. Aber dann eben auch noch von allen Kanälen zu hören, was macht ihr, ihr fahrt euch an die Wand und äh, wie könnt ihr das mit Kindern machen, wenn ihr das alleine machen wollt, schön und gut, aber ihr habt Kinder, ihr habt Verantwortung und also das war eigentlich das... Herausfordernd, und, was, und was habt
0: ihr da gemacht, um euch, äh, habt ihr euch ab- abgewendet von diesen Freunden oder habt ihr euch abgeschottet? Mhm. Also hast du einen Trick parat oder einen Tipp parat für die Hörer, die sagen, die möchten den gleichen Weg gehen oder einen ähnlichen Weg. Die werden ja mit Sicherheit mit den gleichen äh, Hindernissen konfrontiert, dass man sagen kann, was... Was ist ein patentes Mittel, um ähm, die Ohren zuzumachen und einfach durch? Oder die Beziehung wird gestärkt dadurch? Mhm.
1: Also ich würde tatsächlich sagen, nach dem, was wir so erfahren haben, und es geht uns auch jetzt noch so, wenn wir merken, das sind Menschen, die machen sich Sorgen, ähm, die projizieren unabsichtlich ihre Ängste auf uns, dass wir dann sagen, okay, wir müssen den Kontakt jetzt einfach gerade ein bisschen einschränken, wo wir jetzt gerade in dieser Phase sind. Ähm, weil ich gemerkt habe, wenn ich so Gespräche hatte, dass mich das ich, ich war dann oft zwei Wochen in, in Schockstarre und konnte überhaupt nichts mehr machen für den Kongress oder für, für irgendein Online-Unternehmen und äh, im Nachhinein hätte ich dann echt sagen müssen, okay, ich akzeptiere, dass du eine andere Meinung hast, ich respektiere das auch, aber ich fokussiere mich jetzt gerade auf unser Projekt und ähm, brauche ein bisschen Abstand.
0: Das, das ist glaube ich auch, warten, ja. ähm, gerade auch mit den Kindern muss man ja auch einen gewissen Schutz für die Familie dann bieten.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich immer schwierig, wenn du was machst, von dem du selber nicht weißt, ob es jetzt zum Erfolg führt oder nicht. Das wussten wir ja auch nicht. Also das war schon, deswegen war es, glaube ich, auch so emotional anstrengend, weil du echt was machst, was kann von Erfolg gekrönt sein oder eben auch total nach hinten losgehen.
0: Und äh, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Hörer schon mal von einem Kongress gehört hat oder auch selber schon mal bei einem Kongress sich angemeldet hat und dann äh, das konsumiert hat. Magst du einmal kurz beschreiben, ihr habt denn diesen äh, veganen Rohkostkongress äh, gemacht und wie, oder wie entsteht daraus eine finanzielle Freiheit oder wie äh, ist das der Weg, um dann reisen zu können? Also das mhm. ist ja mit Sicherheit eine Frage, die jetzt viele dazu zuhause haben, okay man macht einen Kongress, aber äh, kriege ich dann jeden Monat was überwiesen oder wie mhm. funktioniert sowas?
1: Nein, nee. also ein Online-Kongress, das Prinzip ist eigentlich das, dass du ähm, durch Interviews, die du aufgenommen hast, ob es Audio ist oder auch visuell, meistens ist es jetzt mit Videos, ähm, die, die schaltet man in einem Zeitraum von einer Woche frei, eben zu deinem Thema, was dich besonders interessiert, weil ich glaube nur dann bist du auch authentisch ähm, und es ist eigentlich ein List-Building-Event, nennt man das. Es geht darum, nachher eine E-Mail-Liste aufzubauen, Also dass du dass viele Leute in deinem Verteiler sind, die dir auf deinem Weg folgen, denen du deine Geschichte erzählen kannst, die sich für das interessieren, was du machst und äh, ja, also wir hatten danach einfach über 6000 Menschen, die sich für das interessiert haben, was wir machen und das war ein ganz, ganz toller Einstieg für uns, um, ja, du kannst dir dann überlegen, was du für Produkte machen möchtest. Wir haben ein Rezeptebuch geschrieben, ähm, wir hatten das Kongresspaket und beschreiben unseren Followern auch immer, wenn wir ganz tolle Sachen entdeckt haben, äh, wo sie hinkommen können oder wir können ihnen auch mal was empfehlen. das ist
0: im Prinzip ein gratis Inhalt, der geboten wird auf einer limitierten Zeit. Genau. Und wer möchte und sich das auf Dauer sichern möchte, hat die Möglichkeit, das zu einem äh, Paketpreis zu kaufen, das Ganze, ist aber nicht verpflichtend. Und und daraus generiert sich eure Einnahmen, um das Reisen zu finanzieren.
1: Nee, das kann man eigentlich so nicht sagen, weil das ist eher so eine temporäre Sache, finde ich. Das ist zur Kongresszeit, da hat man ja auch die größte Reichweite, da wird das viel geteilt und da hat man auch den größten Verkauf. Was danach passiert, das kann man eigentlich, wenn man es schlauer anstellt als wir, kann man bestimmt auch noch mehr Einkommen dadurch generieren. Aber wir haben das, wie gesagt, durch unsere Erschöpfungsphase dann auch echt einfach stehen lassen und haben gesagt, okay, wir... Das passt.
0: <lacht> Aber ich hatte ähm, auch mit dem Olli schon mal sprechen können, er sagt, was eigentlich auch ganz spannend ist, es verändert sich etwas einfach im Mindset. Also ja. die, ähm, die, diese Herangehensweise, dass man jetzt als Unternehmer denkt, dass man merkt, man kann etwas auf die Beine stellen, ist eigentlich der größte Gewinn an dieser ganzen Geschichte. Ja,
1: absolut, weil das war ja so aus nichts heraus. Ich habe meinen Laptop benutzt, um bei Facebook Nachrichten zu schreiben, aber für was anderes habe ich den nicht gebraucht. Und äh, da reinzuspringen, es war schon ein Sprung ins kalte Wasser, aber wir haben danach echt... Ja, also diese große E-Mail-Liste, die ist auf jeden Fall ein Fundament, wenn man online was machen möchte. Und ich würde sagen, dass wir immer noch keinen konkreten Plan haben. Wir verändern uns ständig, das ist ein sehr dynamischer Prozess. Und äh, wir haben ja auch uns in eine ganz andere Richtung entwickelt. Also wir sind immer noch vegan, wir machen auch immer noch Sport, aber das ist echt nicht mehr der Fokus, sondern wir reisen jetzt, wir sind ortsunabhängig und äh, wir verdienen auch nicht unbedingt viel Geld mit dem Verkauf digitaler Produkte, sondern es ist eher so, dass der Olli eben sein Coaching anbietet. Und ich werde das auch bald machen. Also ungefähr in vier Wochen werde ich dann auch mein eigenes Programm anbieten. Ihr habt und auch,
0: ich muss mal kurz dazwischen geredet, Entschuldigung, ja. ihr habt eine neue Internetseite, die jetzt äh, äh, rauskommt auch demnächst. Äh, ihr habt, oder wenn das Interview live geht, dann wird sie wahrscheinlich schon Draußen sein, ihr seid sonst als Fit for Family bekannt und habt auch schon eine super Reichweite aufgebaut auf dem YouTube-Kanal und bei Facebook und Instagram. Das werden wir euch auch alles verlinken. Und jetzt macht ihr ein Rebranding quasi. Das ist genau. die korrigiere mich, die Horlachers.com. Genau, ja. Schreiben wir auch noch mit rein. Und da wird man dann auch dein Coaching-Angebot finden.
1: Ja. Ganz und auch genau. das von dem Olli. Ja, genau. Magst
0: du sagen, was das für ein Coaching ist?
1: Ja, also wir unterstützen Familien, ihren Weg in die Freiheit zu finden. Und es ist ja auch so, dass ich Hebamme bin und wir eine ganz wunderschöne Geburt hatten mit unserer Katharina in Thailand. Und mein Coaching dreht sich schon auch mehr so um die Familienthemen wie Windelfrei stillen tragen, was einfach so zu unserem Alltag gehört. Okay, schön. Und bei Olli ist es eher so das Thema Mindset. Da ist er wirklich ähm, (lacht) ein Experte.
0: Da ist er ja auch erfahren. Das hat er auch schon für diese Kongressmodule... Mehrfach gemacht, ja?
1: Genau.
0: Sehr gut. Würdest du und der Olli, wenn ihr heute nochmal neu anfangen müsstet, also ihr seid noch im Hamsterrad mhm. drinne und es kracht jeden Sonntag wenn er von der, oder Samstagabend, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, würdest du den gleichen Weg nochmal gehen oder würdest du mit deiner heutigen Erfahrung Dinge anders machen? Würdest du Abkürzungen nehmen vielleicht?
1: Ich glaube, eine Abkürzung gibt es da nicht. Wir haben das schon in, in, im für uns möglichen Rahmen und eigentlich unmöglichen Rahmen. Wir hatten ja zwei kleine Kinder und eigentlich ist der Tag auch mit einem Kind immer schon ausgefüllt, finde ich. Also wir haben uns da irgendwie durchgeboxt und es war ganz schlimm, aber ich würde es jedes Mal wieder so machen. Also das, was wir dadurch gewonnen haben, das steht einfach in keinem Verhältnis sind, ja, also gerade auch was das Mindset angeht, ja, wir, ich hatte damals mit dem Olli den Lebenstraum, dass wir unser Haus kaufen und dass wir uns da ein Nest machen und dafür immer bleiben <lacht> und das ist bestimmt auch kein schlechter Traum, aber leider hat es für uns halt nicht funktioniert, weil wir nicht das Kapital hatten, dass wir das Haus aus dem Stegreif gekauft haben und äh, uns dann keine Gedanken mehr machen mussten, sondern wir hatten 170.000 Euro Schulden und damit schläft es nicht ganz so gut, finde ich. Und jetzt haben wir keine Schulden mehr und wir sind frei in unseren Entscheidungen, wir können dahin gehen, wo es unseren Kindern gefällt und das ist die größte Freiheit, die ich mir vorstellen kann.
0: Wenn du jetzt nochmal anfangen müsstest oder würdest, was wären die ersten drei Sachen, Dinge, die du wirklich erledigen würdest, um überhaupt anzufangen? Also die eine Sache ist ja, Leute lesen viel im Internet, sie hören Podcasts, sie schauen YouTube-Videos aber sie fangen nicht an wirklich ins handeln zu kommen was wären deine ersten drei schritte um wirklich diesen plan noch mal umzusetzen
1: also das wichtigste ist glaube ich dass ich weiß wofür ich das mache bei uns war es eben das große übergeordnete ziel unsere familie zu retten und das stand echt über allem dafür hat es sich auch absolut gelohnt durch diese tiefen täler zu gehen das zweite ist das schwierigste finde ich ist immer der erste schritt also und ich finde da baut man auch so eine Abwehrhaltung auf, diesen ersten Schritt zu machen. Und wenn man das aber mal geschafft hat, dann ist man schon mal im Tun und dann geht es auch leichter. Also ich würde mir immer vor Augen halten, dass wenn ich mal angefangen habe, dass es leichter geht. Also gerade diese diese ganzen inneren Prozesse, die man da durchläuft, bevor man überhaupt anfängt, die einfach auch mal ein bisschen zur Seite schieben und sagen, okay, ich bin jetzt nicht perfekt und ich kann es jetzt gerade auch nicht perfekt machen, aber ich fange jetzt an. Okay.
0: Und ihr habt auch in eurer Phase des Kongresses, ähm, keiner wird ja als IT-Experte geboren, äh, oder die wenigsten vielleicht von uns, ihr habt euch auch Hilfe von Externen geholt. Also ja. ihr habt tatsächlich die Dinge, die ihr nicht konntet, einfach äh, outgesourced, ja?
1: Genau, das haben wir gemacht und das hat auch viel Geld gekostet, das muss man dazu sagen. Ich glaube, wir haben 5000 Euro für ähm, Unterstützung gezahlt in dem... Und dafür haben wir eben auch unsere Autos verkauft und unser Haus. Und äh, ja, das war, also es ging einfach nicht anders. Der Olli hat sogar noch ähm, Geld bei seinem Bruder leihen müssen, um überhaupt diese Business-Schule vom K. machen zu können. Also wir haben schon auch alles auf eine Karte gesetzt.
0: Ja, und Aber es, es hat sich, ja sich ausgezahlt. Ja. ja, zum Glück. Cool. Ich möchte, ähm, bevor wir zum Ende kommen, noch mal einen Punkt ansprechen, den die meisten Hörer, ähm, auch interessiert und da geht es ganz speziell um das Thema Schulpflicht. Ihr, du hattest vorhin gesagt, ihr habt euch aus Deutschland abgemeldet und eure Kinder, der Giulio und Susanna und Katharina, die sind, äh, korrigiere mich, noch nicht im schulpflichtigen Alter. Der Giulio würde nächstes Jahr genau. in die Schule kommen. Ähm, das Thema mit der Schulpflicht, seit ihr umgangen, in dem ihr euch abgemeldet habt. Wie handhabt ihr das? Ähm, was gibt euch das Vertrauen? Wie die Kinder lernen? Wie, also wie ist das ganze Thema Schule, Lernen, wie wird das bei euch gehandhabt?
1: Ich glaube, dass es das ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Also ich vertraue darauf, dass meine Kinder sich die Welt erschließen möchten und dass sie genauso wie sie krabbeln gelernt haben oder laufen oder sowas Komplexes wie die Muttersprache, sowas lernen wir nie wieder in unserem Leben. Und die Kinder schaffen das in so einem jungen Alter, dass sie alles lernen werden, was sie brauchen, um sich zurechtzufinden und dass sie ihre Neigungen und Talente fördern oder ausbauen können, da unterstütze ich sie darin. Also ich würde jetzt auch niemals sagen, dass ich Homeschooling machen möchte oder so, sondern es ist eher so, dass wir, der Olli und ich als Eltern, unsere Kinder darin unterstützen, in dem, was sie interessiert. Und das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, dieses Freilernen. Ja, wir haben uns damit beschäftigt, seit der Giulio zwei Jahre alt war. Da bin ich zufällig auf das Thema gestoßen und es hat sich gleich für uns so sinnbringend angefühlt, dass wir das seither praktizieren. Und der Giulio, der rechnet mittlerweile auch völlig selbstverständlich. Bei Zahlen zwischen 1 und 20. Er schreibt sich äh, Wörter ab, die ihn interessieren, hauptsächlich Dinosauriernamen. Okay. <lacht> aber ebenso über sein Entwicklungsfenster, ja, jetzt nicht über. Ich glaube einfach nicht dran, dass 30 Kinder zur gleichen Zeit bereit sind, das ABC zu lernen. Okay. Und äh, wir wünschen uns einfach für unseren Kindern, dass sie das Recht haben, sich frei zu bilden. Und ich habe dazu aber auch schon mal ein paar ähm, YouTube-Videos gemacht auf unserem Kanal, um das genauer zu erklären, weil das wirklich auch ein langer. Prozess war.
0: Das ist glaube ich auch ein Thema, über das man einen eigenen Podcast durchaus machen könnte. Ja, absolut. Der aber wie gesagt auch sehr spannend ist, weil wenn man reisen möchte mit Kindern, die schulpflichtig sind und man eben in Deutschland, Österreich oder Schweiz, den deutschsprachigen Zuhörern hier immer wieder begegnen wird, ja, in irgendeiner Form. Hast du Angst, dass schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, in 20 Jahren, der Giulio ist, äh, <lacht> wohnt nicht mehr bei euch, geht seinen eigenen Lebensweg, dass er euch Vorwürfe machen könnte, dass er nie zur Schule gegangen ist, oder ähm, bist du da felsenfest von überzeugt, dass das ihn also die Art der Beschulung oder dieses Freilernen ihm einfach nur gut tut?
1: Also ich habe gar keine felsenfeste Überzeugung, muss ich sagen. Es ist eher so, dass wir das fließen lassen und dass wir unsere Kinder beobachten und ähm, ihre Impulse mit in unseren Lebensplan einbauen, weil Julio ähm, jederzeit, wenn er den Wunsch äußert, in eine Schule gehen könnte. Ja? Wir könnten ja morgen nach Deutschland fliegen und eine Wohnung mieten, wenn wir das wollten. Weder die Kinder noch wir haben aber gerade das Interesse danach und deswegen müssen wir es auch nicht machen. Also, wir sind immer offen für... Also ich hätte mir auch ganz lange eine Waldorfschule für einen Julio vorstellen können und würde das jederzeit mit ihm ausprobieren.
0: Also du hattest schon erwähnt, dass du den eigenen Weg beschrieben hast mit deinen YouTube-Videos, also diesen eigenen Veränderungsprozess und dass du auch schon im Alter, wo Giulio 2 war das rausgesucht hast. Gibt es da irgendwelche Ressourcen, die du empfehlen kannst für jemanden, der sich interessiert? Also ähm, gibt es da Facebook-Gruppen oder YouTube-Kanäle außerdem von euch, ja. wo du dich damals schlau gemacht hast?
1: Zum Thema Freilernen?
0: Ja, zum Thema Schulpflicht Freilernen.
1: Ja, ähm, also ich finde bei Facebook gibt es ja eigentlich immer ganz tolle Gruppen, aber gerade zum Thema Freilernen ist es eher noch wenig. Ich denke, dass auch viele da einfach Angst haben, die noch in Deutschland gemeldet sind, sich da so offen auszutauschen. Also wer für uns unheimlich inspirierend war, das war André Stern, ist es auch immer noch. Ähm, wobei man bei ihm auch merkt, dass er eher ein Kind hat, das so Giulio-ähnlich ist, also eher ein ruhigeres Kind, während Susanna, unsere mittlere, ja ein sehr wildes Kind ist. Da gab es gerade
0: einen super Blogbeitrag bei dir, den ja. kann ich kann die Wärmsten empfehlen. Ja.
1: Genau, also sie ist einfach ein ganz anderes Kind und ich finde, bei André Stern merkt man oft, dass er, dass er nicht so ein Kind hat, wie jetzt zum Beispiel Susanna, aber er ist trotzdem super inspirierend und ähm, wer uns eigentlich am meisten inspiriert hat, das war die Familie Neubronner, Dagmar Neubronner, die Freilanner heißt es glaube ich, das Buch. Aber es gibt auch auf unserem Blog eine Ressourcenseite. Okay. Und da sind die Bücher auch mit drin verlinkt.
0: Wir werden äh, den Blog auch in den Shownotes hier verlinken und aber auch die Bücher, die du gerade genannt hattest, werde ich auch mit reinpacken, dass jeder da direkt Zugriff und eins muss ich hat. vielleicht noch sagen. Ja, ich ja,
1: also wir sind ja jetzt gerade hier auch in Thailand auf einem Familientreffen und die größten Impulse bekommt man echt im direkten Austausch mit Familien, die das schon praktizieren oder die das eben auch vorhaben und sich da auch informiert haben. Also ich finde, das ist so schön, sich zu vernetzen und zu connecten und andere Familien kennenzulernen. Das würde ich jedem empfehlen, der sich dafür interessiert. Es gibt ja auch in Deutschland Freilander-Treffen. Wir waren im Sommer auf dem Schulfrei-Festival. Das sind wirklich sehr wertvolle Begegnungen, die man da machen kann.
0: Also auch da wieder ins Handeln kommen, einfach,
1: einfach rein ins Auto, genau. losfahren, wenn
0: man das Auto denn noch hat und, genau. und einfach loslegen. Ja, super Lara. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte einmal angesprochen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Wir werden die ganzen Informationen, wie angesprochen, in die Shownotes noch mal reintun. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, dann ähm, kommentiert das gerne in der Facebook-Gruppe "Familien auf Weltreise Podcast". Und dann werden wir gucken, dass wir dort die Fragen beantworten. Herzlichen Dank, Lara, für deine Zeit.
1: Danke dir auch, Stefan. Hat
0: sehr und viel dann Spaß gemacht. wünsche ich euch noch eine, eine gute Reise. Hat mir auch Spaß gemacht und äh, alles Gute für euch. Danke euch auch. Liebe Leute, eine weitere spannende Folge ist zu Ende. Das war sehr viel Input und wir haben alle Informationen nochmal für euch zusammengepackt in die Shownotes und auf der Webseite familienaufweltreisepodcast.de. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören und würde mich freuen, wenn du bei iTunes eine Bewertung da lässt und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.